0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção Científica e Fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, Copa 10, editora.
0: E hoje a gente vai conversar sobre o alto da Maga Josefa, da Paola Siviero, logo depois dos recados.
1: E como a gente sempre fala que se você trabalha com texto, você escreve e quer uma ajuda, a gente pode te ajudar. O Lucas e eu podemos te oferecer dois trabalhos diferentes, mas que, que podem te ajudar no conjunto da sua, da sua publicação. Eu faço a revisão do, do texto, eu posso te ajudar com a revisão mais técnica, com a revisão já depois que o seu texto está pronto, depois que você acha que ele já está bom para publicar, ou você acha que, que ele precisa dar uma, uma enxugada, alguma coisa assim, a gente pode conversar, os nossos contatos estão sempre aqui, é só falar com
0: a gente. E também vai ter aí na postagem um link para todos esses serviços e também se você quiser conferir os meus textos publicados na Amazon, a maioria deles editado pela Raíssa, com exceção de um mas todos, todos eles revisados por ela, então você confere aí o trabalho dos dois ao mesmo tempo.
1: Hoje nós vamos falar sobre o Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero, que foi publicado em 2018 pela Dame Blanche, que é uma fantasia urbana que é ambientada no agreste brasileiro. E a Paola, eu, ach eu achava que ela era nordestina, mas não, ela é do interior de São Paulo e ela já publicou contos em algumas antologias, como o Piratas, Imaginário e Híbridos e a gente vai conversar agora sobre esse que é o seu primeiro trabalho maior, apesar de ser um alto, um alto tem um, aquele formato menor assim, então seria, sei lá o tamanho de uma novela e
0: a gente vai conversar sobre ele hoje. O Alto da Maga Josefa é uma aventura de fantasia urbana ou fantasia rural, por não se tratar de uma cidade propriamente dita, né, embora esse nome possa, possa soar um pouco cômico, mas é um nome que já vem sendo usado por alguns autores aqui no Brasil. Então, não, não é zoação nossa. Realmente existe essa, essa definição aqui. E ele se passa no Nordeste brasileiro e conta a história da Maga Josefa e do Toninho. O Toninho ele é um caçador de criaturas sobrenaturais e a Maga Josefa é uma maga, como já diz o, o nome do livro. E os dois por causa de uma certa coisa que vai acontecer logo ali no começo do livro, eles acabam cruzando o caminho e saindo junto para caçar essas criaturas. Os capítulos do livro, eles são bastante, assim, episódicos, a gente pode dizer, cada capítulo é uma aventura, é uma criatura diferente que eles estão indo atrás, mas aos pouquinhos uma história maior por trás vai sendo revelada. Eu acho legal também a gente falar um pouquinho sobre esse gênero alto. O que, que você sabe sobre isso, Raíssa?
1: Quando a gente fala de alto, eu acho que a primeira coisa é que todo mundo pensa é no Alto da Barca do Inferno do, do Gil Vicente ou no Alto da Compadecida. É por aí mesmo. Esse gênero era um gênero muito... Pode ser considerado um, sub, um subgênero, na verdade, porque ele está dentro da composição teatral. Né? Então, você tinha dentro do gênero teatro ali, na, ali na Idade Média, final da Idade Média, você tinha os altos. E quando a gente pensa no Alto da Barca do Inferno e no próprio Alto da Compadecida, o que, que a gente lembra? Que são gêneros geralmente cômicos, que é o caso aqui também, e que tem uma função moralizadora, porque a gente lembrar desses outros altos sempre tem alguém sendo punido, sempre tem a figura de deus e de diabo ou de santos e demônios. Para isso o que que o alto é feito. Ele é um como se fosse uma peça menor cômica, porque ela, ela, eu digo menor porque ela geralmente tinha um ato só, e ela é cômica, e uma função de mostrar o que é certo e o que é errado, as pessoas são punidas então geralmente você tem um personagem que fazia alguma coisa ruim ele é punido, o personagem que era bom ele é recompensado quando Lampião, por exemplo, no Alto da Baca do Inferno, quando ele encontra Nossa Senhora e Nossa Senhora o recebe, então aquela história, né, de, de que ah, apesar de Lampião ter sido um cara violento e tudo aquilo, dentro daquela história ele é recebido como uma pessoa boa, por tudo que ele tinha feito, por tudo que ele tinha passado quando era criança. Então, os autos, eles seguem mais ou menos essa estrutura e esses temas têm muito elemento mágico. E por elemento mágico aqui, a gente está considerando isso mesmo, Deus, santos e demônios, essas coisas que dentro da literatura são, não, não é um, um, uma colocação de valor aqui. A gente não está que Deus é um negócio mágico porque está porque no mesmo patamar que, sei lá, um duende. É porque dentro da literatura, essas coisas, não importa se você é cristão ou não, são consideradas como elementos Mágicos, santos, demônios, Deus Qualquer que seja o Deus, aparições Qualquer que seja a aparição, então é essa estrutura, mais ou menos, que, que é seguida dentro do alto. Que é o que a Paula faz. E ela faz muito bem. Foi a minha primeira ressalva, assim. Quando eu vi alto, eu pensei, será que é só o nome? Quando o Lucas falou do livro, eu falei, será que é realmente um alto? Mas eu já estava pronta para não ser, assim. Pá, fez um, uma novela e colocou esse nome. Mas não, ela segue mesmo esse, essa carcassinha que você encaixa a história aí mesmo.
0: A gente vai fazer um podcast diferente hoje. Normalmente, aqui no Suposta Leitura, a gente grava os nossos episódios. Episódios, sem spoilers dos livros, mas... Em especial, nesse aqui, a gente está gravando um com spoilers. Então, se você se sentiu minimamente interessado, a gente recomenda que você vá lá, compre o Alto da maga Josefa, está baratinho no, na Amazon em outras plataformas digitais. Leia, não é um livro muito longo, e depois venha escutar aqui o resto. A gente está fazendo isso como um teste, a gente quer comentar algumas cenas específicas desse livro. E a gente também quer saber se os nossos ouvintes preferem um podcast com spoilers ou sem spoilers. Então, se você puder deixar o seu feedback nos comentários desse podcast, ou falar diretamente com a gente nas redes sociais A gente agradece bastante aí o que você tem a dizer sobre esse assunto Mas fica avisado que a partir de agora A gente vai comentar o livro com spoilers
1: e uma coisa que eu gostei muito 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 mesmo assim foi que, que eu acho que que é todo o, o valor da, da, da construção dela foi a forma como ela colocou esses seres imaginários esses seres que aparecem na história então tem lobisomem tem a própria maga a família do o Toninho vem de uma família de caçadores de demônios de espíritos e tem lobisomem tem chupacabra tem Deus o diabo tem tudo isso assim, eu acho que é muito bem trabalhado a forma como ela colocou a forma como ela encaixou em cada capítulo, porque cada capítulo é um, vamos dizer, um episódio da história dos dois, e ela encaixou muito bem, assim, eu não achei em momento algum que tenha ficado estranho sabe, ah, colocar, aparecer um vampiro na história, um lobisomem eu acho que ela trabalhou de uma forma muito interessante, muito boa, e eu queria saber, até inclusive Lucas, porque a gente leu esse livro e ficou falando sobre ele aos poucos, mas a gente não conversou a respeito disso especificamente assim, de como, como que foi essa construção esses personagens que aparecem em cada capítulo, que são esses personagens retirados do folclore. Tanto do folclore brasileiro, que a gente tem alguns, né? O próprio Chupacabra e de outros folclores. O folclore judeu, essas coisas mais universais como o Drácula. Vampiro, aliás, não é o próprio Drácula que aparece. E a bruxa, eu queria saber como que você viu isso, como você percebeu essa construção, se você gostou. Eu
0: gostei pra caramba. É legal a gente falar que isso é uma brincadeira que a Paola fez com alguns tropos clássicos de fantasia. Ela pegou a ideia do cavaleiro, daquele cavaleiro heróico com uma espada e que vai atrás do dragão. E aqui a gente não tem um cavaleiro, a gente tem o um Toninho que tem uma mula. Ele mostra uma mula que tem o poder de farejar criaturas sobrenaturais. Aliás, eu esqueci o nome da mula, você lembra? Veia! Ela é muito legal. E aí, em vez da gente ter aquele é, cavaleiro, paladino da justiça, com armadura, brilhante, bem europeu, né? Bem tradicional. O que, assim, é legal também, mas já tem muitas histórias e, assim, né? Vamos, vamos contar outras histórias diferentes e aí aqui a gente tem o Toninho, que tem uma mula e que ao invés de ser um cavaleiro ele é um caçador de, de criaturas sobrenaturais e ao invés de ter uma espada super poderosa, estilo Excalibur o que ele tem na verdade é uma peixeira que tem, acho que fio de prata se for pra pegar lobisomem, tem água benta se for pra pegar demônio, e é super afiada que é pra pegar chupacabra, enfim ela tem todas as características, tem veneno também enfim, tem todas as características numa mesma peixeira que é pra poder enfrentar todos os tipos de criaturas sobrenaturais, então essa cara brasileira, mais especificamente nordestina que ela colocou dentro desses tropos clássicos de fantasia, ficou, ficou engraçado porque a história é engraçada, porque tem alívio cômico, mas ficou muito original, ficou muito bacana assim, é, é um respiro para esse gênero se assim, você pegar a ideia de um, de um de tropos clássicos de fantasia, e fantasia urbana, a gente tem um, um respiro aqui, a própria figura da maga Josefa é diferente daquela figura do mago poderoso que está isolado no seu castelo ocultando todos os segredos da humanidade, que quer é alguma coisa, algum, tem alguma intenção meio misteriosa e meio maligna a intenção da Maga Josefa aqui até é misteriosa, a gente já está falando com spoilers, né? então a gente pode falar livremente, mas a intenção dela aqui é não é dominar a raça humana, ela está buscando redenção, então todas essas desconstruções de tropos aqui, nesse livro me agradaram bastante, e ter essa cara brasileira, essa cara nordestina e fazer isso com muito respeito, assim, a Paula não é nordestina mas o feedback que eu tenho visto de nordestinos que leram esse livro é muito positivo, eu não vi ninguém reclamando eu não vi ninguém dizendo que tá mal representado, que tá mal feito, então eu acho que em todos os sentidos esse livro aqui, ele acerta ele acerta na desconstrução dos tropos, ele acerta na, na homenagem à cultura nordestina ele acerta em, em pegar os elementos clássicos de fantasia e fantasia urbana e fazer do jeito dela, enfim, eu acho que tá num caminho muito certo aqui.
1: É, uma coisa você sacou qual era o, o objetivo dela? Ou você foi pego de surpresa só quando apareceu? Então, aí é
0: tá. Porque é o que acontece, cada capítulo a Josefa e o Toninho, eles vão atrás de alguma criatura sobrenatural, e sempre que eles derrotam a criatura, a Josefa guarda algum troféu. Ela pega alguma coisa que era da criatura e leva com ela e não deixa claro porque ela tá fazendo isso. O Toninho até pergunta, mas ela não responde. O Toninho é um cara assim meio... é engraçado pra caramba, assim, ele é um alívio cômico muito bom, enquanto ela é mais esquentada, é mais briguenta. E no final você descobre que ela tá pegando esses objetos porque ela quer invocar, fazer uma invocação, e na verdade ela invoca Deus. No fim das contas, ela tá buscando retenção porque ela ela quer pedir perdão pra Deus, porque ela é uma maga, e aqui na mitologia do livro, uma maga seria uma pessoa que tem sangue de demônio, ela veio do demônio, né, do próprio demônio, e ela tá tentando buscar redenção, porque ela não quer ser uma criatura ruim, por assim dizer, é aquela coisa bem moralizante, bem, é, que tem que é característica dos altos, como você falou aí no começo, então, apesar disso tá escondido no livro, de, de sendo revelado aos poucos, a gente vai descobrir lá no final respondendo a sua pergunta, eu não percebi eu só fui sacar o que ela queria já, assim, no, nos dois capítulos finais Agora, o capítulo final, embora seja muito legal, eu, eu percebi uma coisa, assim, eu sabia eu sabia que o Toninho ia, tipo, se sacrificar pra ajudar ela. Ia se assim, entrar no, no caminho junto pra, pra ajudar ela de qualquer jeito, mesmo ela não querendo isso. Isso, pra mim, foi, foi um foi, assim, o elemento previsível do livro. Não me surpreendeu nem um pouco aquela, aquela parceria dos dois no final.
1: Ah, não me surpreendeu também, mas eu não achei ruim. Eu acho que eu, que eu ia estranhar mais se ele não, não fosse com ela. E o que eu achei muito legal, porque porque eles têm uma... eles têm uma parceria muito legal, muito legal e que eu acho que é bem característica do, das novas escritas agora, não só escrita no cinema a gente tem, tem visto isso também, que não é nem um pouco, um, ah, é um par romântico ou um negócio de forma alguma, isso é muito legal também, assim e eu gostei, mesmo sendo previsível de que ele continuaria com ela. Por que a gente está dizendo isso? Porque chega uma hora que ela fala, ó, oh, eu vou seguir meu caminho sozinho porque eu... sozinha porque eu preciso Consegui minha redenção E aí ele ah, vai sozinha para quê? Eu vou com você E ela fica meio assim E ele acaba indo Eu achei Ah, não é novidadoso nem nada Mas eu achei muito legal E não, não achei ruim Mas eu nunca imaginei Que ela ia conjurar Deus Eu acho que é a primeira vez Na história da literatura Que isso acontece Ela é um anti Fausto assim Eu achei isso sensacional, sensacional eu tava lendo já no automático, assim porque cada, não no automático, assim, não é que a leitura é ruim, mas assim, eu já tava esperando aquele, aquele esquema que a própria autora construiu, cada episódio tem começo, meio e fim de uma historinha, começo, meio e fim, quando chegou nesse, eu falei, velho, que sacada que sensacional, eu achei sensacional ela ter feito isso, eu realmente fui pega de surpresa, de uma forma boa e assim, ao longo do livro, ela vai coletando umas coisas, né mas como eles são caçadores e como a gente já tem um background de, de outras histórias fantásticas né que caçadores tenha é, tipo lembranças daqueles daquelas aventuras eu não tava achando eu tava desconfiando de nada não ah ficou com um dente de não sei o que um pelo de e eu nem tinha um quando no final ela fala não eu tô juntando isso aqui porque eu quero fazer um... uma conjuração aí eu já caralho que massa você pensar ah, ela é filha do, de... do demônio como ela mesma diz o templar ah, que ela é uma maga e magas são filhos né do... tem um sangue sangue de demônio não sei o que e quando ela fala que vai conjurar deus cara que sacada, Que cheio demais, cheio demais.
0: Eu adorei, mas tem um negócio que eu gostei ainda mais nesse capítulo. A batalha de Deus e do diabo pela, pela alma da, da maga Josefa é um repente. Isso é legal demais. Assim, repente, se você não sabe, é aquela, aquela batalha em versos, geralmente acompanhada de um pandeiro que é bem característico do Nordeste. É basicamente isso, é, é Deus e o, e o diabo fazendo uma disputa de versos. Eu gosto disso por várias razões. Uma é a quebra de expectativa. Se você vê, ela passa o livro inteiro buscando artefatos mágicos para poder conjurar a Deus e pedir o, o, que Deus é, lute por ela. Aí aparece o diabo quebra a expectativa, né? Aparece o diabo, não, eu não vou deixar, eu vim aqui pra lutar pela alma dela, eu tenho o direito da alma dela, não sei E aí, quando eles vão entrar em uma batalha, e você pensa, que okay, é Deus e o diabo, agora o pau vai quebrar, vai explodir tudo apocalipse aqui nesse negócio. E aí, não, vamos fazer um repente, vamos fazer uma batalha de versos aqui, é legal pra caramba. Eu insisto, por, os versos são muito bacanas, assim, é, é, é tudo muito bem construído, assim, eu, eu só posso imaginar o trabalho que a Paula teve para encontrar os versos apropriados, porque era uma batalha que precisava de de bons versos, né? E ela fez isso de uma maneira muito legal, ficou bem bacana. É, é legal, assim, porque Deus, ele precisa atacar o diabo, só que sendo aquela figura de justiça e perfeita de Deus, assim, não, ele não pode ser escrotão, ele não pode partir para agressão verbal simples e clara, entendeu? Como o diabo. Então, ele, ele, tem, que, ele tem que vencer o combate de, de uma maneira mais classuda, assim. Isso, em termos de escrita, requer um desafio, assim. Você precisa terminar de ler e convencer que Deus ganhou mesmo, entendeu? Que aqueles versos dele valem mais do que os versos do diabo, entende? Que são mais, atacam melhor o adversário. Porque essa é a premissa do repente, é você ficar brincando com seu adversário, até você ser o cara mais criativo ali dos dois, né?
1: E uma coisa que eu achei bem, nossa, eu fiquei, eu fiquei realmente pensando em, nossa, como que ela fez isso? Tem um podcast, cara, agora eu não lembro qual, a gente vai achar qual e colocar aqui. Que eu ouvi com a Jana Bianchi, que eles estavam falando desse do Mago José, e a Jana fala que a Jana é amiga da, da Paola, né? E ela fala que Alguém, não sei se foi a editora da Paola Leu e falou, ó, oh, tem que melhorar isso aqui E ela foi lá e fez de novo E essa pessoa ótima pra escrever Porque o, o, o texto todo é prosa Aí de repente você pega uma parte Que é poesia e não, ó, precisa melhorar Não, beleza, e ela encarou o desafio Assim, tipo, sim, bora lá fazer Sentou e fez, e que é muito legal Isso que você falou, né, que Deus tem que ser mais Classudo, é verdade, porque o diabo joga Abaixo, mas uma coisa que eu achei bem Colocado, que Deus ele não chega Arrasando assim, o diabo vai convencer Conhecendo as pessoas. Aí daqui a pouco Deus fala outra coisa... Falo, Eita, pera... Mas também é verdade... Então é, é bem acirrado o negócio mesmo... Porque eu não achei desde o início que Deus ia ganhar não... Eu falei... Véi, não vai... <risos> eu achei muito legal... A única coisa que eu não gostei... No geral... É... Esse negócio de Deus e o diabo... Não no repente... Mas nos diálogos... Falarem na... Segunda pessoa do plural... Ah, bicho... Sabe... Stop linguagem bíblica... Chega... Tu... vós, Tu sois... Não... Eu achei... Eu não gostei... Mas eu não gosto em geral... Quando usam isso... Às vezes, em legendagem de, de filme ou de série, eles também colocam isso, assim. Ninguém falava assim, sabe? Nem na, na época bíblica, de não sei o quê, de antigamente, uhum. ninguém falava assim. Então, não preciso mais. Não é um um tipo de caracterização necessária, eu acho. Foi a única coisa que me desagradou, mas no mais e na hora do repente também a linguagem é muito boa, é muito, muito coesa com o contexto ali, não tem eu fiquei felizmente impressionada assim, com a reconstrução que a Paula fez sem ser caricato, porque tem esse, né, o nordestinês da Globo, que, que sempre rola quando a galera quer colocar um personagem não nordestino pra fazer, falar, e é estranho não aconteceu isso, não ficou caricato, não ficou forçado o Repente, eu realmente, ó, oh, se não tinha motivo para bater palma pra ela, e tinha, porque o livro no, no, no conjunto é muito bom, quando chegou na hora do Repente, falei, é, bicho, essa aqui sabe o que tá fazendo, eu achei muito legal.
0: O podcast citado pela Raíssa aí agora há pouco é o Covil de Livros número 107, vai ter um link aí na postagem pra quem quiser conferir. E agora chegou a hora da gente resumir a nossa opinião em um número que não significa nada. Qual é a nota de 0 a 5 que você dá para o alto da Maga Josefa?
1: Ah, cara, eu dou 5. Eu acho que é um tipo de trabalho que eu gosto quando acontece, porque é aquela, aquele tipo assim, porra, eu queria ter trabalhado nisso, sabe? E eu acho legal quando dá essa vontade assim de, porra, que trabalho bacana aqui. Eu ficaria muito orgulhosa de ter trabalhado nisso. E, e eu acho que é um trabalho muito competente. E eu acho que a gente já falou tudo, tudo mais aqui. Eu daria um 5. E você? Já estou esperando que a nota picada.
0: Exatamente. Vai ser uma nota picada. <risos> Eu dou um 4.7 para o da Maga Josefa. Foi uma das minhas leituras mais divertidas dos últimos tempos. Eu gostei muito. Esse livro é o livro da Dami Blanche, que tem mais resenhas na Amazon e está super bem avaliado. Então, a gente já pode facilmente imaginar que é talvez o maior sucesso da editora, talvez o livro mais lido, não sei, estou uma especulação minha, eu não tenho essa informação exata pra passar, mas é, é um livro que tá sendo muito bem aceito, que ele tá sendo recebido com um bom respiro, ele não é um nota 5 pra mim, por causa desse... eu concordo com você, que o Toninho ir junto com a Maga Josefa no capítulo final é uma coisa boa, eu não gostaria que não fosse, mas eu, eu queria eu queria ter me surpreendido, essa previsibilidade me tirou um pouquinho do livro, assim, ficou, ah não, tipo, eu vi chegando, sabe, eu queria me surpreender, assim como ela invocou a Deus, assim como a cena dela invocando Deus me surpreendeu. Eu queria algo assim, entendeu? Tipo, poxa, não vi chegando.
1: Nossa, bicho, você é muito exigente. É. <risos> o negócio já é um alto, moderno, é. já foi feito no Nordeste por uma paulista, ou por uma paulistana, já tem uma maga que invoca Deus, e você ainda queria ser mais surpreendido?
0: Não, poxa, eu dei um sólido 4.7, é uma nota excelente, ah. eu, não, eu, não tô, eu não tô desmerecendo o livro dela, nada disso, eu adorei. Não. É, eu entendi que não.
1: Eu, eu não, não consigo mensurar essa. Mas olha só, eu estudei a vida inteira com o professor dando nota englobada, sacou? Então você tirava assim, um MS, MM. Então, nota picada por mim, eu sempre fico confusa. Mas é um sólido
0: 4.7, eu confio. Chegamos ao fim desse podcast aqui sobre o Alto da Maga Josefa. Se você, por um acaso, está ouvindo esse suposta leitura, esse é o primeiro episódio do nosso podcast que você tá escutando, eu aviso que esse aqui é um podcast semanal. Toda semana a gente tá falando sobre algum livro ou algumas assunto relacionado à literatura, você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência incluindo o Spotify, se você preferir o nosso link completo para o feed vai estar tá na descrição da postagem, você pode copiar e colar no agregador da sua preferência, e a gente também reforça a ideia de que vocês passem pra gente um feedback sobre esse episódio aqui, vocês preferem que a gente faça daqui em diante mais episódios com spoilers dos livros, ou só episódios com spoilers, ou vocês preferem o um formato sem spoilers, fale aí pra gente o que, que você acha, a gente tá muito interessado em ouvir o que você tem a dizer sobre esse assunto eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota,
1: eu sou a Ana Raíssa eu também tô no Twitter com a Ana Raíssa Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's, dois S's, e até a semana que vem.